1: É, e hoje o Economia em Foco discute os desafios na execução da política econômica. Nós vamos ter como convidados aqui participando do nosso debate, Zena Latifi, que é economista e consultora, Marcelo Kifuri Moins, professor de economia da FGV e o André Saconato, que é assessor econômico da FEComércio, ESP a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook pelo Twitter, no rádio e também no Panflix, com o aplicativo da Bom, já estamos aí com o André e vamos começar a saber, André, como é que você está vendo o andamento da da economia brasileira e a perspectiva de execução da agenda, porque nós tivemos aí muita discussão em torno da PEC emergencial, ainda tem a próxima etapa na Câmara, veio um certo alívio, porque não houve uma desidratação, um fatiamento maior, mas ela saiu bem desidratada desse processo, mas havia preocupação, por exemplo, com o estouro do teto para além da volta do auxílio emergencial, há preocupações aí com relação à agenda de reformas, claro que na execução da agenda a gente tem que colocar a nossa agenda de vacinação também e de controle da pandemia, mas fala aí, André, qual a sua expectativa?
2: Olha, Denise, eu, eu vi... É, ontem uma metáfora que eu achei bem interessante vou dividir aqui com vocês. O ministro Paulo Guedes começou como um atacante, né, que queria marcar três, quatro gols e hoje ele já é um goleiro, né, que se não tomar gol tá ótimo. Eu acho essa uma metáfora muito boa porque tudo que vem acontecendo nos leva a crer que se ficar como tá, que tá muito ruim, tá bom. A tendência é só piorar. Nós vimos agora, por exemplo, a divulgação do PIB 2020. E eu vi um erro, um erro um pouco míope no foco que foi dado a isso. Por quê? Porque tu se fala, poxa, foi o pior número desde que se iniciou a série histórica. Eu acho isso isso não é relevante. É óbvio que seria o pior número desde a série histórica, porque nós nunca tivemos uma pandemia igual a essa. Mas o que que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar, não retrovisor, olhar quais são as perspectivas de agora em diante. E como você enumerou bem, eu posso primeiro falar o seguinte, o que era para ser muito simples, eu acho que na minha visão é necessário o auxílio emergencial, não tem como, nós vamos fechar a economia de novo, ele é necessário, o que era muito simples era falar, olha, isso é uma situação extraordinária, nós vamos gastar aqui mais 44 bilhões, mas não temos como nos livrar disso, o resto fica tudo igual. Tudo igual, nós vamos manter o teto do gasto, não tem Bolsa Família saindo, não tem nada diferente. O mercado iria aceitar bem, como está aceitando no mundo todo esse tipo de auxílio, E a gente sair muito tranquilo, mas no meio veio a história do que o Bolsa Família teria que sair do do teto de gastos, gerou uma repercussão. O resto a gente já sabe também, né? o embrólio da Petrobras, né? tirar o presidente, aquela história muito estranha de função social de uma estatal. Então está se criando um clima muito tenso para o mercado. O mercado já não acredita mais na agenda liberal do ministro Paulo Guedes. Para ele virar esse jogo, ele vai ter que mostrar muito trabalho. E isso é o que a gente não está vendo agora. né Quer dizer, nós temos uma perspectiva de uma economia nervosa, de uma economia com poucas reformas, a reforma é, tributária nesse clima não passa, porque ela é muito polêmica, a administrativa tem tudo para se desidratar, então, o que a gente vê nesse começo de ano... Os indicadores que já saíram da economia são muito ruins... Então, o que a gente vê nesse começo do ano, infelizmente, é uma visão pessimista para os próximos meses.
1: É, e agora, Marcelo Kifuri Muins, o André Saconato citava essa questão toda da Petrobras, que ah, quando a gente fala em execução da agenda, também tem toda aquela pauta relacionada às privatizações, às concessões, e aí a posição que o governo teve em relação à Petrobras mostra uma interferência que vai na contramão do que se espera em termos de privatização. Na sequência, veio a apresentação do projeto para a Eletrobras, que já tem centenas de emendas, teve a questão dos para se tentar mostrar serviço em relação à privatização. Mas fica uma dúvida por aí também, não é?
0: É isso aí, Denise. A gente está descobrindo que o o Paulo Guedes é é mais bolsonarista do que liberal, porque ele tem a, a como o André falou, atuado como goleiro, né? em vez de ser, de ser o posto de Piranga. Então, o, por exemplo, o Moro saiu é, dado a interferência na, na Polícia Federal. E o, e o Paulo Guedes aí, aguentou aí a, a interferência na Petrobras e conseguiu tirar o bode na sala lá da, da questão de, de acabar com o teto ao se, se tirar o, o Bolsa Família. É engraçado que do jeito que as pessoas falam, parece que os economistas são insensíveis e tirar o... o é, oh, mas nem, nem o Bolsa Família não pode ser fora do teto. Na verdade, o que eles queriam tirar o Bolsa Família do teto para ter outras despesas, ao invés de cortar outras despesas e manter o Bolsa Família. Então, a questão do teto, a beleza do teto é que ela disciplina os gastos. Então, se você quer aumentar um gasto, você tem que diminuir o outro. Então, você conseguiu fazer, votar a medida emergencial... a a PEC emergencial que estava no Congresso desde 2019, juntou isso com com a pandemia. Aí tentava resolver um problema de curto prazo, que era o auxílio emergencial, e também votar uma coisa lá de trás que que, que, fazia com que houvesse os gatilhos do do teto no, no, no período de de calamidade, não ter é, vota, é, aumento do, do funcionário público. Então, você acabou tentando fazer um, um marco fiscal de mais médio prazo é, e, ao mesmo tempo, resolver um problema de, de curtíssimo prazo. Tá? E, voltando um pouco ao que o André falou sobre o resultado do PIB, outra coisa também me, me deixou um pouco indignado é falar que, o, por causa do resultado do PIB, o Brasil deixou de ser as dez maiores economias do mundo. Não foi por causa disso que deixou de ser uma das dez maiores economias do mundo, foi por causa da desvalorização do real, porque a queda no, do PIB no Brasil foi até mais modesta que vários outros países, mas o custo disso foi bastante elevado em termos fiscais e a gente está vendo aí que tem pouca bala na agulha para dar mais auxílio. né?
1: André, o que o, o, o Marcelo Kifuri Muniz falava a respeito dessa agenda liberal, na verdade é exatamente isso, né? mas Paulo Guedes mantém uh, esse discurso otimista.
2: É, eu acho que nem ele mais acredita no discurso dele mesmo, ele tem que falar isso para fora, mas ele está vendo a dificuldade que é lidar com o presidente, que tem ideias muito antiliberais. Isso causa um prejuízo gigante para o país, só voltando ao assunto do PIB rapidamente, se você me permite, Denise, Nós sempre falamos, os mais jovens ouvem dos pais, nós passamos por isso, sempre se fala que a década de 80 foi a década perdida. né Todo mundo lembra a década de 80 como um terror na economia brasileira. Pois bem, a média de crescimento naquela década foi de 1,6%. A média de crescimento de 2011 a 2020 foi de 0,3%. Olha o desastre que nós estamos. Isso conta claramente aquela... Uh, digamos, aquele uh, uh, apocalipse entre 2015 e 2016, que caiu 3,5 e caiu 3, num momento que o mundo estava subindo, que é muito pior que esse menos 4,1 agora, que tem muito mais de pandemia do que efetivamente uh, de erros de política econômica. Então, a gente vê a situação que o Brasil sai. mas é uma década de 70 de muito boa 80 parada, 90 praticamente parada, e quando chegamos nos 2000, que parecia que ia engrenar de novo, veio essa de 2011 e 2020. Por que que eu estou falando isso? O Brasil não consegue emplacar uma estratégia de crescimento de longo prazo. Essa estratégia de crescimento de longo prazo devia se fincar em bases liberais, mas não em bases liberais que eu chamo de quermesse, liberais modernas. Óbvio, não aquela história de, eu, eu gosto de brincar, que eu ouço de muitos, imposto é roubo, ou vamos acabar com o Banco Central, não, isso aí é, é, não existe. É interessante que você tenha um Estado forte, um Estado que de, faça algumas até algumas coisas dentro da atividade econômica, que a China está aí como exemplo, mais que seja o mais enxuto possível, a gente não consegue fazer isso, isso dá um desespero nos economistas, porque a gente vê o Palocci fazendo, estava indo muito bem, aí veio o ministro Mantega e acabou. Aí veio o, 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 o presidente Temer, começou a fazer de novo, a gente se animou, falou agora vai, entrou o ministro Paulo Guedes com esse discurso, falando, agora vai mesmo. E aí vem o presidente com uma ideia muito menos liberal do que a gente imaginava. Esse, eu acho, é o grande problema do Brasil. Nós não conseguimos dar continuidade numa política liberal, responsável, liberal de verdade.
1: Agora, Marcelo, que foi você estava falando da questão da pandemia, dos gastos que o Brasil teve, que muito da recuperação veio às custas de um rumo imenso das contas. Agora, a... Deixando um pouco de lado a questão da pandemia, gerenciamento mesmo das condições econômicas de avançar com a agenda, como é que você avalia isso? O Brasil fez o que foi possível em termos de de tentar avançar com essa agenda? Porque o mundo todo enfrentou esse desafio da pandemia, não é? É, o,
0: então, no curtíssimo prazo, o, o grande desafio é saber qual, qual vai ser a, a pressa na vacinação. Né? Então, eu estava vendo os números aí, é, se conseguir 600 mil vacinas por dia, é, você consegue vacinar até novembro, a força de trabalho mais os grupos de risco. Então, isso aí diminuiria bastante o o problema aí da, da pandemia, porque a gente vai ter de novo no o primeiro trimestre e, e muito provavelmente no segundo trimestre voltando para o território negativo aí por causa aí da do isolamento social e, e do, dos efeitos aí e, da pandemia né mas então em termos de, de longo prazo o que a gente vê é que continuamos aí engatinhando em termos de produtividade e em termos de, de investimento e, 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 e se você continuar que outra coisa muito importante é o seguinte, não adianta você ter... Vamos supor que o o Paulo Guedes fosse o cara mais liberal possível, fosse uma maravilha. Se o restante todo do governo fosse essa porcaria que é, não não resolve. Se você tem uma política ambiental horrorosa, uma política de saúde horrorosa, uma política educacional, aí uma política de relações exteriores completamente isolacionista. O, o Brasil começa a ficar é, um não só está com todo esse estigma de ser um país que o pior tratou a pandemia no mundo, mas também vai ser um, um país que é, não vai receber investimento porque está queimando a Amazônia, né, não vai é, melhorar nunca a educação porque fica em guerras ideológicas em vez de tentar melhorar a educação. E, então, a, o entorno é muito ruim. Tá? Não é de, o, 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 a gente brinca que os Faria Leimer ficaram é, seduzidos pela política política é, que que teria uma política liberal com o Paulo Guedes, mas o o resto todo do governo é muito ruim. Então, você não consegue... Investimento, você não consegue relações com o exterior, você não consegue fazer acordo é, numa situação em que a, o Brasil é apontado como um, um exemplo negativo no mundo.
1: É, vamos agora com a Zena Latif, Zena, nós estamos analisando as dificuldades de implementação da agenda, André Saconato lembrou, inclusive, de outras interrupções que nós tivemos em implementação de política econômica, desde a época de Palocci, depois mudança de ministro, aí veio o, o Michel Temer também conseguindo avançar um pouco, tem interrupções E agora, os grandes desafios, né? É isso aí.
3: Bom, é um prazer estar com o André e com o Marcelo. Olha, eu, eu, para ser bem honesta, sempre fui muito cética em relação à capacidade do governo de fazer reforma. A, A da Previdência, ela veio muito em função de uma tremenda contribuição do governo Temer de colocar a reforma da Previdência no debate público e, obviamente, mostrar para a classe política, e isso o time econômico anterior fez um belo trabalho de escancarar o problema para a sociedade da questão da Previdência, então, abriu o caminho para o presidente Bolsonaro fazer a aprovação da reforma. Passada a Previdência, a minha avaliação é que a gente não teria grandes avanços em questões estruturais, exceto temas que são de interesse do setor privado, como marcos regulatórios, né? e que não dependem, não precisam de tanto esforço político, não dependem dependem tanto esforço político do governo. Agora, reformas que implicam ter de enfrentar grupos organizados, aí é mais difícil. Então, a gente pega uma reforma tributária, todo mundo fala que quer reforma tributária, porque o sistema é complexo. Aí, na hora que é, percebe que uma reforma tributária mexe com todos, aí começam as restrições. Então, todo mundo gosta de reforma desde que o seu setor é, seja preservado, o seu segmento seja preservado. Então, essas agendas, elas não são agendas que basta ter um ministro da economia bem intencionado. Isso é, isso é uma agenda de governo. Né? E, e o Brasil é um país difícil. Em que o desenho político atrapalha, em que as várias clivagens atrapalham esse chamado Estado patrimonialista, em que todo mundo tem ali um pedaço no orçamento público, que dizer, são muitas negociações que precisam ser feitas. Isso significa que precisa de muita liderança política. Não é qualquer presidente que consegue ser reformista. A gente teve o presidente Fernando Henrique, extremamente reformista, porque teve clareza em relação à necessidade de reformas e capacidade de diálogo e enfrentamento. Vimos isso também no presidente Temer, no seu breve período. Eu não vejo essa convicção... No Bolsonaro já não havia na sua carreira política, não havia essa disposição é, clara na campanha eleitoral. Então, eu acho que é, 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 um, é um cenário difícil para reformas. Agora, soma-se a isso o fato da gente estar tá pulando de 2020 indo para 2022 a gente respira os problemas de 2020, mas a agenda política de 2022 está muito clara, isso ficou muito clara nas negociações em torno da chamada PEC emergencial, que era uma medida né, que visa abrir espaço no orçamento para colocar o auxílio emergencial compensando ou com com redução de outras despesas. É nítido que o ajuste fiscal não vai ser feito por esse governo, vai ser para os próximos, a batata quente ficou para os próximos. Então o clima... De já viver, estamos respirando um clima de campanha já precocemente, isso é veneno para uma agenda de reformas. Fica muito mais difícil e nem acredito que seja a intenção do presidente, portanto.
1: Agora, Zena, tem uma discussão também colocada não é, em relação ao que foi feito pela pandemia, né, o quanto que ela pode ter interrompido, a forma como o Brasil lidou, que no final das contas nós acabamos tendo uma queda menor do que de muitos países, menor do que se imaginava, mas teve o custo fiscal que o Marcelo Kifuri estava destacando, inclusive, não é, que teve um custo, o rombo que tem que ser gerenciado agora, e você não mostra confiança em termos de ajuste fiscal. E aí, como é que a gente vê o encaminhamento da economia neste ano? O que se pode esperar?
3: Olha, esse ponto é essencial. É muito fácil estimular consumo no Brasil. Você tem uma população carente, um chamado consumo reprimido, enorme, e a gente já sabe, no Brasil, quando você você quer estimular a economia no curto prazo, é fácil é via consumo das famílias, e isso foi feito. Agora, não existe milagre na economia, não é isso que vai fazer o país ficar rico. Isso gera uma recuperação, mas a custo elevado, e é uma recuperação voo de galinha, ela é curta. Então, é nítido que houve problema de tamanho de estímulo que foi feito, não foi só a política de socorro, que é meritória, mas nós fomos além. É nítido que a gente puxou demais essa corda e que não houve Boa calibragem de política pública. Prioridade número um, e a gente falhou miseravelmente, era cuidar da saúde. Não existe falar em economia se você tem um problema de saúde. A gente está colhendo os frutos em 2021 de não termos cuidado da saúde em 2020. Estamos aqui contando vacinas a conta gotas e uma corrida que a gente não sabe o que vem primeiro. as, as, As mutações ou a vacina? Né? Então não adianta você despejar um monte de dinheiro na economia se você não cuidou daquilo que era o passo principal. Primeira coisa. Segunda coisa, o estímulo, ou ou, aquilo que foi colocado do ponto de vista de recursos públicos para socorrer, ainda que em boa medida meritório, foi excessivo. A gente está comparando os patamares que a gente gastou, da ordem de 9% do PIB, compara o Brasil a país rico. Nós não somos país rico. A gente destoa daquilo que, do esforço que foi feito, de destoa da América, da, perdão, da, da experiência de países emergentes e, é, além disso, saindo de um ponto inicial de contas públicas muito pior. Então, agora a conta chega, não tem milagre. E aí, como se não bastasse, quando a gente olha toda a, a, a política que foi feita, ela foi mal calibrada. Focado demais em, em consumo e de menos em emprego, em, em ajudar as empresas a se adaptarem a essas novas realidades tecnológicas, por exemplo. Então, tudo na vida tem um custo. Né? A gente vê, por exemplo, a China, não estou defendendo o que a gente deveria ter feito o que fez a China, mas só para colocar o exemplo extremo, para né? fazer a, a, o meu ponto. Cuidou da saúde, conteve a doença rapidamente, fez socorro a empresas, para preservar emprego e empresa de todo quanto é tamanho. né? Um foco muito importante nas médias empresas que têm mais dificuldade para conseguir crédito. Bom, claramente nós não fizemos isso, em que pese o fato das políticas de crédito terem sido bem-sucedidas e com uma excelente parceria do governo com a iniciativa privada. Mas é isso, agora a fatura chega. Nós temos um país que está enfrentando uma uma terrível onda, né? que a gente não sabe onde vai parar. Exemplo no mundo a não ser seguido e um rombo fiscal que não vai ter é, é, uma atenção a ele tão cedo.
1: É, e André Saconato, esse rombo fiscal limita novas ações, a gente viu agora em relação à volta da auxílio emergencial e os riscos que estão envolvidos nesse tipo de discussão, né?
2: Com certeza, com certeza. Como a Zeina disse. É, como nós não cuidamos lá atrás da saúde, nós vamos ter que fazer aqui em São Paulo, por exemplo. Eu já vim no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, outro fechamento e outro fechamento numa situação muito mais complicada, porque naquele primeiro fechamento as empresas ainda estavam numa situação normal. Se tivesse uma ou outra empresa em situação ruim, era por sua própria por problemas próprios. Agora, não, agora nós pegamos uma, uma empresa que está um ano sem ter o seu faturamento normal, sendo que três meses ela ficou totalmente fechada. A empresa média, mesmo com, como a Zena falou, com os programas de crédito, ela vai ter problemas, porque os programas do Pronampe de crédito que saíram em julho tem uma carência de oito meses, que dá exatamente agora, quando a gente vai fechar de novo. Então, é, é uma situação muito complicada para a economia, por a gente não ter tratado da, da, da saúde lá atrás. Nós estamos trazendo um problema de março do ano passado amplificado e numa uma situação com a dívida PIB batendo, a dívida bruta PIB batendo 90% do PIB. Aí, você, aí alguns falam, não, mas quando estava 73%, vocês falavam que se aumentasse ia ser um problema e... não existe uma tolerância do mercado no mundo para um aumento da relação dívida-PIB. O que se está olhando hoje são as perspectivas de que esse novo nível seja o nível final, que não vá continuar crescendo, que seja sustentável. E é justamente isso que o mercado está preocupado que não ocorra no Brasil. Porque, como já foi falado aqui várias vezes, as reformas estão muito comprometidas a própria reforma da Previdência já não se fala mais no aspecto positivo dela, porque a pandemia fez a gente gastar mais 60% de toda a economia que se teria em 10 anos, e a perspectiva é muito ruim. Então, é, é, realmente, nós chegamos numa situação que é muito desafiadora. E aí, aí eu teria que ter, como a Zena disse, uma liderança mais uh, clara e forte politicamente.
1: Agora, Marcelo, como é que você acha que pode se lidar? Porque todos os programas contavam que na virada do ano estaríamos numa situação melhor em termos de pandemia. Então o um programa de manutenção do emprego e da renda, a questão de crédito, auxílio emergencial e de repente se tem toda essa situação a ser administrada novamente e tem uma gravidade da situação das empresas também que devemos considerar, tanto que mesmo com a recuperação que houve do emprego no final do ano passado, com os dados até melhores do que se previa, as projeções Apontam aumento do desemprego. Né? Então dá a impressão que a economista e também a mídia, como se costuma dizer, é, é pessimista, e é alarmista, mas é a realidade que nós temos. Né?
0: É, o, e ainda, só para é, ser mais pessimista ainda, a gente está tendo outro problema, que, vai, que é o: como você gastou muito, você gastou 8%, ou 9% do PIB e a gente já tinha uma dívida elevada, o câmbio desvalorizou muito. E o câmbio desvalorizou numa hora que que deveria estar até melhorando, porque o preço de commodities disparou. Então você tem esse câmbio muito mais desvalorizado, junto com esse crescimento de commodities, está sendo nitroglicerina pura para os preços no atacado. Então, você vê os IPAs estão rodando a 40% no acumulado em 12 meses. você pegar o GP, o último GPM, está dando 29% em 12 meses. A inflação no varejo ainda está controlada, mas é questão de tempo. Porque quando você tem um câmbio muito desalinhado, nas minhas contas o câmbio está 20% desalinhado, ou ele volta via é, câmbio nominal, aí você teria que apreciar o câmbio nominal, por exemplo, para algo em torno de 450 que é a minha conta de câmbio de equilíbrio, ou ele vai apreciar via aumento de inflação. Tá? Então, se eu começar, já está a inflação fortíssima no atacado e para ela não passar para o varejo, o Banco Central vai ter que começar a agir e aí vai piorar mais ainda eu para a economia, porque vamos ter que subir juros, a, a curva de juros já está bem inclinada, vai ter a perda de crédito para as empresas, então é mais um problema, mais um, uma, uma questão negativa aí nessa análise de conjuntura. Eu acho que é, 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 é praticamente dado, tanto na, na avaliação dos economistas, como a, na avaliação, é, é, como o que está precificado na curva de juros, que já vai começar a subir é, pelo menos 50 pontos aí na no Copom de março. Então, uma coisa que estava agravando menos a subida da, da dívida era a, o juros muito baixo. E nem, esse, nem essa ajuda a gente vai ter mais. Então, essa política monetária expansionista que a gente teve em 2021, eh, desculpa, 2020, que também ajudou um pouco aí a recuperação, a economia não cai tão forte, é, essa ajuda vai diminuir essa dosagem de, de estímulo da política monetária vai diminuir também então o é mais um fator agravante aí para para a conjuntura de curto prazo né então eu concordo muito com o que a com todo mundo falou aí, a Zena falou aí da é, que que o programa foi mal calibrado você vê que uma das grandes manifestações que foram mal calibrado que a pobreza diminuiu no ano passado. Então, você pode pensar em várias formas de diminuir a pobreza, mas não não era hora, no meio de uma pandemia, você diminuir a pobreza. Isso mostra que foi um pouco exagerado essa ajuda aí. Foi só de... de, eu estava olhando esses números, foi 428 bi de reais o que equivale a 5% do PIB em auxílio emergencial.
1: Seguimos com a Economia em Foco, que hoje discute os desafios da execução da política econômica e tem como convidados a economista e consultora Zeina Latif, o Marcelo Kifuri Muins, que é professor da FGV, e André Saconato, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo. Você pode acompanhar o Economia em Foco nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM e também no Panflix, com o aplicativo da PAN. E eu volto agora com a Zeina Latif. Zeina, a impressão que a gente tem em todas essas discussões e que nós tivemos aí no primeiro bloco é que estamos a pagando incêndio, não é? Então você tem que resolver problemas sociais sérios acarretados aí pela pandemia, a situação das empresas, tentar colocar algum remendo aí no rombo fiscal para estabelecer uma confiança maior, para diminuir a pressão que se tem sobre o dólar, principalmente, que acarreta pressões sobre a inflação e a inflação que vai levar aí junto com outros fatores o Banco Central a elevar os juros. Então é, é, é um, um ciclo não muito otimista que se tem hoje da economia, né?
3: Olha, esse ponto que você tocou é importante. Quando a gente foca demais no curto prazo, isso tem implicações no comportamento de empresários, do mercado, porque o curto prazo faz parte, né? não tem jeito, tem uma crise aí, não dá para fechar os olhos, é, mas era essencial ter uma, uma a gente olhar e enxergar com clareza uma agenda de governo para o longo prazo. Quer dizer, exatamente porque a gente só enxerga... É, o tapar buracos e a gente não enxerga a, 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 algo mais ousado, né, que é de fato é, traçar uma agenda para o país, é por isso que, por exemplo, a taxa de câmbio sofre, esse tema já foi colocado aqui pelo Marcelo. É, então, tem custo essa estratégia. A gente pensa que está tá, tá acertando o focar o curto prazo, mas essa, esse olhar de uma agenda mais ampla, isso, isso atrapalha a reação da economia. Quando a gente olha esse desempenho do dólar, concordo com o Marcelo, absolutamente descolado do que seria o razoável, né? mostra que está muito claro, o país não cresce, não tem uma agenda clara na saúde, na economia, está meio que né, dependendo dos bons ventos. É, então t- sai caro essa estratégia. E se a gente for pensar historicamente no Brasil, toda vez que a gente fez isso, a gente colheu tempestade depois. Então precisávamos ter aproveitar a crise. A crise é sempre ruim, mas tem que aproveitar a crise exatamente para fazer reformas, né? é, Para isso, né, não é nada automático. Precisa de liderança. É, é, o André já tocou nesse assunto. É, precisa aproveitar a crise para enfrentar os nossos demônios, para enfrentar os nossos problemas. Isso seria um calmante para os mercados e uma tranquilização né, para quem está ali na linha de frente, o empresário que está tomando decisão. Quem que vai contratar a mão de obra? Quem que vai investir nessa confusão que está o país?
1: É, e aí você acaba tendo uma politização maior de uma situação que está colocada, que é a necessidade ou não de interrupção de atividades, de novas restrições que a gente está vendo em todo o país, né? começando a valer mais fortemente nesse final de semana em São Paulo, mas uh, em todo o país, por, co- por causa de quase um colapso da saúde, e aí todos os problemas da economia, problemas empresariais, o não andamento é atribuído a essas restrições, quando a gente sabe que tem problemas muito maiores na gestão, não é Zena?
3: Exatamente. Veja, nós fomos, a a gente foi acumulando ao longo dessa crise muitos erros. O próprio auxílio emergencial que o Marcelo já colocou aqui, é claro que ele era necessário, mas a gente teve tempo de calibrar esse esse programa para que realmente recebesse quem realmente precisa. Aqui, contando aqui uma historinha para vocês, é o anedotal, mas só para ilustrar para quem está nos acompanhando. Eu conheço jovem, filho de colega do mercado financeiro, quer dizer, elite do país, o jovem tem estágio, ele tem uma renda, ele conseguiu o auxílio emergencial e comprou o quê? Uma guitarra. Então, quer dizer, é óbvio que a gente gastou mal. Então, o Brasil precisa levar mais a sério o desenho de política pública. Não é só retomar a reforma. Mas é ter esse cuidado, como um médico precisa ter cuidado quando vai receitar um um remédio para um paciente, de ir lá analisar os sinais vitais do paciente, muda a medicação, ajusta. É a mesma coisa na economia. A a política econômica, a política pública, ela não se faz de grandes enunciados. Vamos privatizar, vamos fazer a reforma, não sei o quê. Isso é o dia a dia. E nós temos técnicos com condições de desenhar boas políticas públicas. O problema é esse, né? bate no presidente, o presidente fala, não, eu não quero que se discuta esse assunto. E aí, obviamente, que essa liderança, ela precisa vir do presidente, a gente já tem um regime presidencialista, não é o Congresso que vai ser mais realista que o rei. Se o presidente mostra pouco compromisso com a agenda de reforma, dessas que precisa ter enfrentamento de grupos organizados, que legitimamente ou não defendem os seus interesses, se o presidente não faz isso, não é o Congresso que vai fazer. Não adianta colocar a culpa no Congresso. Quem tem que pautar o Congresso num regime presidencialista é o presidente da República. Não pode ficar o ministro falando sozinho.
1: E André Andressa tem essa discussão, por exemplo, em relação à reforma administrativa, que se optou por enviar ao Congresso uma reforma bem mais amena do que se imaginava, com poucos reflexos de curto prazo, e a gente viu na própria discussão da PEC emergencial as restrições que se faz a cortes no funcionalismo, né?
2: É, e e o presidente já mostrou que ele não, como a Zena já disse, que ele não está disposto a comprar a briga. Não está disposto a comprar briga. Mesmo na reforma da Previdência, se nós lembrarmos, os os militares ficaram de fora. Quer dizer, isso dá uma grande mostra do que que se pode esperar. Um outro ponto, quando que a gente vai mexer, fazer uma reforma no Judiciário, que tem aqueles penduricalhos que são dezenas de bilhões de reais acima do teto do salário do funcionalismo público? Isso é muito difícil, isso é muito complicado. E eu queria também, Denise, é, é, colocar aqui na nossa discussão um risco que vem de fora no que o Marcelo falou o câmbio já está desvalorizado já vem sendo desvalorizado e está tendo movimento lá fora de aumento das taxas dos títulos públicos americanos de 10 anos que são os estándares né? todos de longo prazo mas o 10 anos é o estándar só para a gente ter uma ideia esse título chegou a cento no pior da pandemia hoje já está 1,5% batendo 1,6% que, que, qual é o problema disso, né, na realidade? Se isso se estabilizar ou até vir a aumentar, porque os Estados Unidos estão crescendo muito, em janeiro, todos os indicadores, venda no varejo, mais de 5%, encomendas bem duráveis, mais de 3%, produção industrial, 1%, no momento que eles tinham 5 mil mortes diárias, já estava crescendo assim. Agora ainda tem um, milhão, um trilhão e meio de poupança guardada do ano passado, porque eles não gastaram, 1 um trilhão e 900 do novo pacote do do presidente Biden e ainda um pacote de infraestrutura ali tentando sair. Isso sem contar no projeto que agora foi esquecido de dobrar o salário mínimo. Então, tudo isso vai fazer com que a economia americana seja muito forte esse ano. Eles vão vacinar todos os americanos adultos até o final de maio. Isso vai gerar claramente um ajuste das taxas de juros lá. E isso também vai gerar novamente uma saída de dólares dos países em desenvolvimento, para voltar para lá. Então, nós vamos ter mais uma pressão para desvalorização do real e para aumento de juros aqui, porque a gente não vai poder ficar com juro menor, real menor do que é, os Estados Unidos. Isso é, entre um, os, o, o, os capitais entram em colapso, né? os capitais estrangeiros estão aqui. Então, assim tem mais um risco vindo de fora. Se não bastasse todos esses riscos que nós citamos aqui, ainda tem esse risco do aumento de juros eu não estou falando aqui, é interessante que o nosso ouvinte entenda, eu não estou falando assim, que o FED vai aumentar os juros, a taxa base. Mas o mercado já precifica essa recuperação nos juros de longo prazo. E isso vai bater aqui certamente.
1: É, essa tem sido aí uma das questões colocadas pelo mercado aí nas últimas semanas, além das questões domésticas, exatamente essa pressão dos juros do exterior. E as indicações são de que o Federal Reserve não estaria tão preocupado assim com essa condição. E há possibilidade sim, de aumento dos juros, caso a economia americana uh, tenha algum sinal mais firme de inflação com essa recuperação que vem sendo desenhada, especialmente o mercado de trabalho. E Marcelo, que, que foi Moinhos, o Brasil acabou perdendo uma boa oportunidade de captar muito dinheiro. Dinheiro de fora, né? porque nós temos uma extrema liquidez no exterior, porque assim como no Brasil, outros governos também injetaram muito dinheiro no ambiente de juros muito baixos, juros negativos também, e o Brasil perdendo de novo a oportunidade.
0: Exato. E agora, na hora que a maré está mudando, né? com essa subida dos juros lá nos Estados Unidos, os capitais começam a voltar para os Estados Unidos, então isso aí é muito ruim para os emergentes em geral e para o Brasil em particular que é o país mais vulnerável em termos fiscais. né? Então, a gente pode virar rapidamente a a bola da vez. Então, a questão é que até outubro do ano passado, tinham saído 80 bi de dólar do Brasil, com medo da pandemia e tal. E, E esse negócio começou a voltar no final do ano. E agora, com todos esses desacertos com a gente sendo aí o pior país do mundo e tendo toda essa propaganda negativa que a gente está espalhando a nova cepa do, do vírus mundo afora, é, é muito provável que a gente vai ter aí de novo aí saída maciça de capital ou, o que pode ser bastante aí ruim pro o real né então essa e, e quando você vê aí a, a expectativa do Fox de inflação a 4, câmbio a 5 e juros a 4 no final do ano, com essa tempestade perfeita se formando, a gente vê que esse, esse cenário é muito róseo, né? E de crescimento: é crescimento de 3, Selic de 4, é, inflação de 4 e câmbio de 5. Tem consistência esse cenário, mas ele ele é muito muito otimista. Eu acho que a a chance da inflação ser mais alta é bem maior, então você vai ter aí uma uma Selic mais alta também, e e o câmbio com todos esses fatores que nós temos discutido, o equilíbrio dele seria 4,5%, mas aparentemente eu estou acreditando que a volta para o câmbio real, que eu falei sobre como voltaria né, nas duas hipóteses, a, a, a hipótese mais plausível pelo que tem ocorrido a, atualmente é que ele volte via inflação do que via apreciação nominal da moeda não sei se eu fui muito complicado nos termos mas
1: é a verdade é que se trabalhava com a previsão de um câmbio muito mais baixo, né? Na verdade, ele poderia estar no padrão muito mais baixo, não fossem todas essas incertezas, desconfianças em relação ao andamento da economia, em relação à política econômica, em relação a ações do governo mesmo. Uma das coisas que levaram a essa pressão mais recente foi a intervenção na Petrobras. Agora, Zena, para a gente não ficar falando só do que do está que ruim, o que se poderia fazer hoje nas condições, com todas essas limitações, porque a gente viu até o um momento de animação. Do do mercado com as eleições da, das novas presidências aí da Câmara e do Senado, porque tem um alinhamento político maior com o presidente, com o governo, então se tiraria de cena, em princípio, uma divergência que poderia ter atrapalhado no ano passado a agenda. Né? A gente sabe que não foi tão simples assim o processo, mas uh, essa... Expectativa de encaminhamento de pautas relevantes se fala muito em marcos regulatórios, se fala muito na possibilidade de algumas privatizações pontuais, alguma coisa que possa trazer alguma atividade maior para a economia. Você vê condições para isso?
3: Olha, eu, eu não compartilho essa visão que a mudança da presidência no Congresso é, é um fator para destravar reformas. Eu não compartilho essa visão. É, primeiro, porque a gente tinha ali liderança na Câmara com um compromisso e uma compreensão muito grande em relação à importância de reformas, e a divergência na política, ela é, fruta, né? Nós estamos num regime democrático, tem hora que tem divergência mesmo, e tem temas que as pessoas pensam assim: ah, mas mandou para o Congresso, agora o Congresso vai aprovar. Não é assim. Né? São negociações que precisam ser feitas, é um trabalho de convencimento que entra o presidente da República. Isso não mudou. né? Como eu disse, quem tem que pautar o Congresso é o presidente, então não adianta você ter outras lideranças se a matéria-prima é a mesma, o barro é o mesmo. Não adianta. Então, eu acho que não vai, no ponto de vista de avanço de reformas, em que pese o fato de ter saído a, a, a dependência do Banco Central, enfim, eu não vejo isso como uma sinalização de que vai ter agora uma várias reformas sendo aprovadas. A gente pega, por exemplo, no caso da Eletrobras, que foi enviada a medida provisória. Primeiro que não seria, né, um ponto que a a Helena Landau sempre coloca, não era um tema para uma medida provisória. Isso gera, segundo né, especialistas, é inconstitucional e nem seria o melhor instrumento. Medida provisória é quando se trata de coisas urgentes. Então, só para colocar que os grandes enunciados às vezes impressionam as pessoas... Mas o dia a dia da política, o dia a dia de você ter que avançar em temas polêmicos, aí a conversa muda. O que que exatamente foi enviado? O que que tem ali nas entrelinhas? Tem matérias que são alheias que estão entrando para beneficiar um setor ou outro que o governo tem que ficar atento? Tem. Quer dizer, a gente não pode ficar preso só a manchete, a gente tem que olhar a a complexidade desses temas do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, algo que eu não vejo esse cuidado vindo do governo, eu não vejo a Casa Civil que seria, onde deveria ter essa arrumação, né? a Casa Civil como maestro ali, que, que, que estabelece prioridades, que verifica se se aquilo que foi enviado ao Congresso do ponto de vista jurídico está correto, se está redondo, se do ponto de vista econômico também, se politicamente já é um assunto maduro o suficiente para iniciar a tramitação no Congresso. Isso a gente não vê, né? que é uma coisa que, aliás, é muito peculiar desse governo e que nos outros isso havia maior cuidado. Então, essas engrenagens, elas elas não estão funcionando. Então, não adianta você chegar e falar, não, é, tal, tal presidente da, da, da casa não, não é alinhado com o governo, é só tirar. Isso é uma visão, na minha, na minha opinião, assim, equivocada em relação a como funciona a política no país. Agora, isso dito, isso dito né, já que na né, questão de é, é, pessimismo ou não, tem um ponto aqui que eu vou resgatar, que é o seguinte. É, o papel... Dos analistas, da academia, da imprensa, enfim, que são o que a gente chama das instituições democráticas intermediárias, né, é alertar para esses riscos mesmo, porque quando as coisas estão avançando, a sociedade, ela identifica isso na vida dela. Né? com a inflação baixa, com o mercado de trabalho evoluindo, o que acontece é que quando tem problemas na política econômica, muitas vezes a sociedade só vai perceber o, o equívoco quando já foi, quer dizer, já, o erro já foi cometido, então o papel... da academia, dos analistas, da imprensa, é justamente alertar para o problema antes que o problema se instale, quer dizer, enquanto ainda há chance de fazer ajustes né, ou reorientar a política econômica. Essa essa pressão cambial, essa reação dos mercados, que muitas vezes pode irritar as pessoas, parece que o mercado financeiro é um ente insensível, na verdade é muito didático. né? A gente viu isso acontecer na, 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 nessa chamada PEC emergencial Ela estava indo por um caminho muito ruim E não foi o ministro Guedes que segurou Quem segurou foi a reação do mercado financeiro Falando que tem problemas aí, precisa acertar o rumo É A classe política acertou, não foi o ministro sozinho Então esse papel de alerta, por mais que passe uma imagem antipática é, é importante as pessoas entenderem que os alertas precisam ser feitos É o médico que dá bronca quando a gente sai da linha
1: é, esse susto veio inclusive com a intervenção na Petrobras, né? O que aconteceu depois com o dólar, com Bolsa de Valores, se levou à acomodação, se tentou apresentar, acelerar alguma coisa em Eletrobras, em Correios. Teve, teve também outra sucessão de problemas, mas de qualquer modo dá, dá uma parada, né? Leva um susto com esse tipo de reação, porque se sabe que dólar pesa na inflação e inflação é um ponto sensível até do ponto de vista de popularidade, né, Zena? É isso
3: aí. E tem que lembrar o seguinte, a a inflação, primeiro que assim, acho que o grande salto né, do Brasil nos últimos anos foi nós termos, tirando o governo Dilma, que não à toa sofreu impeachment, a gente teve uma continuidade de governos que se preocupou em manter a inflação baixa, porque isso é um bem, é um valor da nossa sociedade. A sociedade sentiu o gostinho da inflação baixa e não aceita retrocessos, né? mesmo inflações moderadas. Os mais jovens que não, né, não viveram como eu aquela inflação alta do passado, nem essa inflação moderada é aceita. As pessoas reclamam e tal. Então, primeiro, isso é um valor da nossa sociedade. Isso é a grande âncora, a gente não é Argentina, com todo respeito aos argentinos, mas o Brasil tem outros valores aqui, aqui é um ponto positivo para o Brasil, teve um avanço. Agora, é claro que precisamos ser mais ambiciosos, né? somos um país que vai ficando para trás, acompanhar, quer dizer, tornarmos um país com mais justiça social, com um padrão de vida melhor, O esforço que a gente tem que fazer é enorme, porque foram muitos anos de baixo crescimento, então a gente precisa fazer esse esforço e não perder essas oportunidades. né? Você estava ali né, com o Marcelo discutindo a questão das oportunidades perdidas, a gente não pode ficar perdendo oportunidades desse jeito, porque a gente já está muito atrasado, a gente já está muito descolado do mundo e até de países vizinhos da América Latina. Né? Então, tivemos avanços importantes, é verdade, mas precisamos avançar. E quando a inflação sobe, mesmo moderada, não é boa notícia do ponto de vista da aprovação dos governos, porque isso machuca de fato as pessoas. As pessoas né, têm essas pesquisas que mostram os anseios da classe média, enfim. As pessoas querem poder consumir e programar o seu consumo. As pessoas querem ir ao supermercado e não ter a cada semana que voltar com um pacote mais modesto. Isso é um fator que perturba, é um fator que gera instabilidade na sociedade. Então, não é só a queda da popularidade do presidente, é um sofrimento das famílias e essa perturbação que gera na na vida das famílias.
1: É, a gente tem problemas relacionados ao consumo, ao mercado de trabalho, problema das empresas. André Saconato atuou numa área que é exatamente das mais sensíveis a tudo que está acontecendo relacionado à pandemia, essa dificuldade de economia engatar um crescimento, não né, André? Ah,
2: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu acho importante pontuar, sobre o que a Zeina falou, como que esses alarmes, Denise, são importantes. As duas décadas perdidas, mais perdidas, que eu falei no começo do programa, que é a década de 80 e agora de 2011 a 2020, elas foram antecedidas em décadas com crescimento relativamente alto, 70 muito alto, e de 2001 a 2010, também o crescimento relativamente alto para o Brasil. Os dois casos, o crescimento criou desequilíbrios que foram jogados para frente. Então eu duvido, e aí confirmando muito o que a Zeina falou, que acho muito importante, eu duvido que lá em 1974, 1975, o cidadão comum sabia que estaria se criando ali para ele daqui 5, 6 anos um desequilíbrio tão grave, um devidamente externo tão grave, que em qualquer soluço do dólar né, que aconteceu com o problema do petróleo, ele podia ter sua vida arruinada por 10 anos. Aqui também, a gente não imaginava que aquela política de esticar crédito, quando a gente já estava com a economia crescendo demais, segurar os preços administrados, ter uma gestão não independente do Banco Central, que baixava os juros quando não devia, lá talvez em 2011... 2012, que o Brasil estava crescendo muito forte, não se imaginava que 2015, 2016 ia ter esse desastre que teve. Então, isso aqui, esses dados, é só para que a gente mostre para a população como é importante esse mecanismo de a gente tentar antecipar o que vai acontecer para que não aconteça novamente. E o que está acontecendo agora... É exatamente o que aconteceu nessas fases anteced... que antecederam quedas, só que com problema, nós não estamos crescendo.
1: E agora, Marcelo fure Muniz, para encerrarmos, por favor. Pois é, eu, vocês estavam falando aí sobre essa
0: questão de, de os economistas alertarem, né? eu, eu me lembrei aqui de uma situação que a gente está vivendo agora, todo mundo agora quer saber a opinião dos infectologistas por causa da, da pandemia, né? e, e a gente tem também o nosso métier que é falar fazer de previsões econômicas e não somos tão somos considerados pessimistas. Né? Como eu considerei os, os, os infectologistas absolutamente pessimistas quando eles só falavam que daqui a um ano só resolveria quando tivesse vacina daqui a um ano, daqui a um ano e meio, isso lá em março do ano passado. Né? Então, quer dizer, a, 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 a sociedade está ouvindo os infectologistas, né? com uma, uma rara exceção que eu não preciso falar quem é, que é. E, e eu acho importante também a, a sociedade aprender Aprender ouvir aí a gente que é especialista em economia sobre os desequilíbrios e sobre a necessidade de reformas e sobre o, o que que vai. Essa questão aí do cobertor curto da economia, né? Que sempre, se você é puxado muito para um lado, você
1: vai atrapalhar o outro. Zena, alguma observação final? Olha, eu acho que as considerações
3: finais, assim, o Brasil está num momento difícil, tá? Não tem crise que dure para sempre. O que a gente tem que fazer é unir forças, né? para conseguirmos resgatar, retomar, sermos mais ambiciosos nas agendas de reforma. Essas agendas de reforma vão mexer com todos nós. Todos nós, de alguma forma, nos beneficiamos de algum benefício. É o pessoal da PJ que consegue pagar menos imposto, é o pessoal da universidade pública que é a elite frequentando a universidade pública que não precisa pagar nada, os penduricalhos do judiciário, a gente sabe da tremenda desigualdade que existe dentro do funcionalismo público, são desafios que nós precisamos enfrentar como sociedade, né, e obviamente trabalharmos para termos lideranças sensíveis a isso e com capacidade de enfrentamento. Agora, temos um teste, temos vários testes como sociedade é, para enfrentar é, esses desafios, em que no final, né, todos saem beneficiados.
1: É isso, nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje que discutiu os desafios na execução da política econômica tivemos como convidados a Zena Latifi economista e consultor Marcelo Kifuri Muinhos, que é professor de economia da FGV e André Saconato assessor econômico da Fecomércio muito obrigada aos três pela participação aqui no Economia em Foco e muito obrigada a você que esteve com a gente até agora Você ouviu na Jovem Pan Economia
0: em Foco com Denise Campos de Toledo